0: 臨床医の皆様、入機の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に、順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授、小倉雅恒さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授、池脇勝則さんです
1: 大先生ありがとうございます,います先生にはあの脂質異常症関係で時々お話を、えー、いただいていまして今日の質問はですねあまりいただかない、えー、と言葉が入ってますノン HDL コレストロール、まあ、確かにガイドラインの中にもそういう文言はあるんですけれども。まあ実際にどう使うのか、まあ何を意味していてどう使うのか、あのとてもいいあの質問だと思いますので先生よろしくお願いします。お願いします。あの最初から速攻解説していく前にですね、あの動脈学会の動脈硬化性疾患予防のまあガイドラインというのがですね、何年ぶりかで、えー、昨年改定になりましたので、あのお聞きの先生方にまあどのあたりがどう変わったのか。というところあたりからまずは解説をいただいてというふうに思っていますのでまずは先生ガイドラインの方からよろしくお願い
0: しますはいありがとうございますあの昨年7月に出たガイドラインの大きなポイントはまあいくつかあるんですけれども一つはあの今まで空腹時採血をメインにやっていたんですけれどもまあ特にトリグリセライド中性脂肪の値が随時の TG でも、えー、まあ健康診断とか最初のスクリーニングででは使っていいですよとでその葛藤値として、えー、空腹時は150未満が正常なんですけれども随時はちょっと厳しいんですが175未満が正常であるというようにされた点が大きなポイントだと思います。えっともう一つは LDL コレステロールの管理目標値が、えー、特に糖尿病患者さんで非常に、まあ、厳しくなってしかも細分化されたと。で糖尿病があるだけでハイリスクで120未満なんですけれども、えー、まあ最小血管合併症網膜症腎症神経症があったりとか PAD があるタバコを吸っているこういう場合は100未満で二次予防であればもう有無を言わさず70未満というふうに確か前のガイドラインでは二次予防の糖尿病は糖尿病だけでは70未満じゃなかったです、ね、そうなんですね。はい今回もよほどリスクがハイリスクグループであるというふうな認識に基づいたということです
1: ね。うんまあ、いわゆる一予防でも二予防でも糖尿病があるということでよりまあ厳格な管理が求められるという変更点ですね。はい、それがが先生いかか
0: ですかもう一つはあの今までスイータースコアというもので計算をしていたんですけれども今度福岡の久山町のスコアになっていて大きな特徴が今まで冠動脈疾患だけだったんですけれどもあの二次予防ですね、うん、今回動脈硬化性疾患の中にアセローム血栓性脳梗塞、うんまあ、これも入ったということで冠動脈疾患プラスアセローム血栓性脳梗塞をまあ二次予防患者とするというふうな点がすごく大きく変わった。うんあイベントが関連脈疾患だけじゃなくて、まあ、アテロームに
1: よる脳血管障害脳梗塞も加わったっていうのは久山町の
0: データをまあ採用したということも一つのあ、まあ、そうなんですあの、うん、きちんと論文が出てましてて、はい、それれが採用されていまあ確かに久山町の,
1: あの疫学のデータというのは本当にあの世界に誇る日本の疫学のデータですしそういったものをこういうところで使うより実、まあが台に近い形に改定したということなんですね。はい。わかりました。あとは先生改定
0: 点というと何かありましたっけ？まあ、細かい点なんですけれども、<笑>あの加速性高コレステロール血症私専門しますけど、はい、そこの一時予防が100ミリグラムパーセシリットル未満 LDL ですね。うん、もしくは、えー、治療前の 50% 未満だったんですけれども、p c s 系内阻害薬みたいな下がるお薬が出てきたので、もう一律100未満というふうにそこもあの厳しくなっている。と、うん、いう点も、まあ、マイナーポイントかもしれませんけど、まあ、しっっかり変わった点になると思います一番最初の,あの随
1: 時の中性脂肪の話にちょっと戻りたいんですけれども確かにあの検診ですとかだとあの午後起きて採血をされるというのも多いということになるとまああの現実問題として空腹というのは難しいわけで、まあ、その随時、食後の中性脂肪をどう評価するかという意味で今回、えー、思い切って踏み込んだと、うん、ただ、いやいやちょっと厳ししい感じがしますね,
0: すねあの、まあ、デンマークのデータ日本の,あの過去のデータでもやはり随時で175というのは実は結構妥当な冠、うん、動脈疾患リスクとして妥当なポイントであるということは一応示されているみたいですね。うんうんはい大体そのあ
1: たりが今回の改定点でまあもうお聞きの先生方も大体は把握されていると思いますけれどもまああの実際正直私もあまり認知症リンスでノン HDL をと見ている患者さん全てにこうチェックするというところまで行っていないので、まあ、一般の先生方もそんなにはお使いになってないと思うんですけども今日のこの質問のノン HDL コレステロールこれまず、どういうコレステロールな
0: んでしょうはい。えっと計算式が一応ありまして、総コレステロールから HDL コレステロールを引くという、まあ、極めてシンプルな数値です。うん、で、これはあの HDL に含まれているコレステロール以外の全てのコレステロールを含むと。で,ですから、僕たちがよく使う LDL コレステロールとか、うん、ちょっと聞いたことがあるかもしれない、VLDL とか、レムナントだとか、あとは LP スモール A だとか、まあこういうような、えー、いろんなリポタンパク質の中に含まれているコレステロール善、まあ、玉と言われているようなものの以外すべてを含んでいるっていうのが、まあ、特徴的な指標です
1: 。ということは先生 LDL コレステロールだったら LDL というまあ比較的単一の粒子の中に含まれているコレステロールですけれどもノン HDL っていうのは LDL も含むあるいはレムラントも含むあるいはまあ VLDL のコレステロールも含むとなると。ややこう多様性のある、えー、リポタンパクの集団のコレステロールを表しているということなんですね。はい、おっしゃる通りです。多様性があるというとややこう解釈が難しくなるんですけれども、これってやっぱり動脈
0: 硬化と関連しているというデータがあるんでしょうか。はい、あのー、あります。で、まあ、そこもあって、LDL コレステロールに、まあ、三十ミリグラムパデシリットルを足した値。というのが管理目標値となっていて、まあ、それが動脈硬化の予防に有用であるということが一応ガイドラインでも記されている。っていうことになります。確かに
1: そうですよね。あの、この管理目標値の有名な、あの、表の目標値の一番左側。メインのところに LDL コレステロール。その横に、ノン HDL コレステロール書いてあって。確かに LDL の値に、だいたい三十、プラス三十の数字と。ということ LDL 両方とも LDL を含んでいるので LDL 以外の、えー、ところが30以上だと、まあ、ちょっとそれはよろしくないよという意味なんでしょうけれどもこれって、まあえー、といくつかのリポタンパクの中のだいいたそのどのあたりのリポタンパクやっぱりレムラントとかそのあたりを想定しているというふうに考えていいんですか
0: はははいいい私はそう考えています、はいやっぱ動脈硬化の指標ということですから、あまりこう大型のあのカイロミクロンみたいなものであるとか、うんえー、VLDL みたいな、えー、あんまりこう動脈硬化の壁の中に入り込めないような大きなリポタンパク質のコレステロールは想定していないんじゃないかなっていうふうに思います。うん、そうすると先生あのまあ、すごく大きなリポタンパクはあんまりコレステロールを
1: 含まずに中性脂肪が、うんほとんどなのでそういうのが多いためにこの脳 HDL が上がるということは、まあ、そんなにはないかもしれないけどやっぱりちょっと極端に中性脂肪が外れる外れるっていうのは高い時ってちょっとこの脳 HDL はやや慎重に解釈した方がいいんですか
0: はいいいいそう思いますあの目安ととしてだた以上になるとそういうい大型の VLDL カイロミクロン中のコレステロールを含んじゃうっていうことが言われてますので、うんまあ、その辺りを目安にしてお考えになられるといいかなというふうに思います。うん、例え
1: ばそのお聞きの先生方が目の前の患者さんの、まあ、いわゆるそのリスクの層別化ですね1次予防の低中高リスクと2次予防で,でこの人 LDL いくつやっと出てでノン HDL 測るとで。例えばその方がもうすでにえー、とスタチンを飲まれていて一応 LDL は管理目標値に、えーまあ、到達してるけれどもノン HDR がまだちょっと高いなこういう時って先生どうい
0: うふうに治療管理をしていくんですかあそうですねなんで高いのかっていうことが大事かなっていうふうに思うんですけどもそ、うん、らく、えー、レムナントと言われるかなり動脈硬化と関係がするようなリポタンパク質のコレステロールが多いんだろうと、まあ、それは大体中性脂肪が高いような方に多いですので,そう,です、ねえーまあ、そういうような生活習慣例えば、えー、メタボがないかだとか、えー、飲酒をしてないかとか、えー、糖尿病がないか、うんまあ、こういうようなことをきちんとチェックをしていただいてまずはスタチンでしっかり LDL コレステロール下げるのが一番なんですけれどもプラス何かできる生活介入があるか、えー、それでもしそこでもやっぱり下がらないようであったら中性脂肪を下げるようなお薬を検討されるっていうのがまあセオリーかなというふうに思います以前までは先生スタチンにさあ
1: 、まあ、フィブラートをのっけたいけどフィブラートだと一緒に使うと重き腓腓解症のリスクがちょっと心配だなということでなかなか踏み出せないことが多かったと思うんですけれども最近はそのあたりのいわゆる薬物相互作用があまりない新しいフィブラートも出てると聞いてます
0: が。はいそうですね、あのペマフィブラートという、えー、とものですけれども、えー、これに関してはあの全く併用で、えー、あまりこうリスクは高くないしかも腎機能がかなり悪くても、うんえーま、身長投与なんですけれども、えー、近畿からはもう完全に外れておりますので、うんえーま、患者さんあのモニタリングしながらあきちんと、えー、管理ができるような時代になったかなというふうに思います。うん、分かりましたただいたいこのの
1: ノン、HL、コルステロールのえー、意味合い定義あと、えー、それに対する対処の仕方あの教えていただきました一応今日はですね先生 LDL コレステロールの一時予防目標値ということなんですがこれはまあこの表に載ってる通りで<笑>、えー、一時予防で低リスクの場合は160未満中リスク140未満そして高リスクとで120未満で糖尿病があったら100未満ですよと。いうふうに書かれていますが一応その通りでよろしいでしょうか
0: はいそう思いますあのまず LDL コレステロールをきちんと管理をして、えー、その上でちょっとノン HDL コレステロールをたまに測っていただいて目立つようなことがあれば生活習慣もしくは薬物で介入をしていくとそういう流れかと存じますありがとうございましたお客様は順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授小倉雅恒さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります